1: Muito boa noite,
2: hoje é dia 2 de agosto de 2021. Este é o podcast da Trivela na Econ, a Central 3. Eu sou Leandro minha estou ao lado de Bruno Gonçalves, Felipe Lobo, Matias Pinto e ao lado de você que nos ouve ao vivaço, como toda segunda e toda quinta é possível fazê-lo, ou qualquer dia, qualquer hora, no seu feed de tocador preferido, no seu tocador de podcasts de preferência. A gente chega. Sempre nessas duas datas, noite de segunda, noite de quinta, você ouve quando quiser. E se gostar, gostar muito, acompanhar, acompanhar muito, tanto o podcast da Trivela, quanto o site da Trivela, quanto os outros programas da Central 3, financiamento coletivo, apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3. A gente precisa sempre fazer esse pedido, porque a redação da Trivela e o estúdio da Central 3 são iniciativas independentes, que precisam, portanto... Uh, fechar o mês e a gente só consegue planejar coisa a mais quando a gente tem como fechar as contas do mês. E é começo de mês, então a cabeça do Leandro aqui fica sempre doidinha, doidinha, porque dia 1 de agosto é quando você conversa com o contador, tal, isso aqui só que era domingo, né? Hoje é segunda-feira, primeiro dia útil do mês. Uh, a calculadora cantou! Hoje a calculadora cantou solta aqui, na, 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 aqui em Maceió, viu, Bruno bonsante Eu já... Como a gente tem bastante tema hoje, eu não vou fazer gracinha, não vou enrolar aqui, não, já vou direto ao ponto, porque aí eu, eu já, já dá oi com o conteúdo já, né, Bruno Bolsonaro? Eu não vou te perguntar se é verdade que os russos, que os soviéticos usaram lápis nos foguetes que foram para o espaço, né? Você conhece essa história? Essa história é relativamente difundida, né? Que os americanos teriam gasto milhões, bilhões, né, para fazer uma caneta. Na... Enfim, os russos os soviéticos foram lá e. Os russos nem os soviéticos, né? os comitê olímpicos russos. É. A gente não pesquisa, assim, a, a punição é do COI. O COI puniu, não pode a bandeira, não pode o nome, não pode o hino, mas a gente pode chamar de Rússia, não tem é. problema.
0: Eu, inclusive, primeiro, boa noite. É. Segundo, eu gosto de acreditar nessa história, porque acho que é um depoimento fantástico sobre a excepcionalidade do americano, né? Então, vamos <risos> manter essa lenda viva. É, segundo que eu, eu inclusive, eu me sinto incomodado quando a gente chama eles de Comitê Olímpico Russo, porque eu acho que a gente se torna cúmplice de uma punição que é uma farsa. É, chama logo de Rússia e fala, olha, gente, é a Rússia, eles, eles se doparam tinha um esquema super é, organizado pelo governo e eles não foram punidos. Então eles continuam aí disputando a Olimpíada normalmente como se nada tivesse acontecido. Acho que isso é mais... É, faz mais sentido do que participar dessa farsa do COD que, ah não, é o comitê olímpico russo, né, que nem aquele tweet que rolou essa semana, que ele só abriram o um novo CNPJ e estão disputando a Olimpíada é. normalmente. É, Parece então... o futebol italiano, Sim,
3: né, que o, o, o clube é ressurge com, com geralmente é, é, é o nome antigo, acrescido do ano de fundação, muda alguma coisa assim, né. Perfeito. O
2: Felipe Lobo, a gente vai falar de Olimpíada hoje, dos jogos de futebol da Olimpíada, Brasil eliminado e Brasil na semifinal, o feminino e o masculino, respectivamente. Vai falar de Campeonato Brasileiro também, clássico, Atlético Mineiro, polêmica de VAR. Antes de qualquer coisa, Felipe Lobo, meu abraço. Só você que não falou, você já ouviu a voz do Bonsa, a voz do Matias, a quem manda um beijo também. Felipe Lobo, é o seguinte, assinou o contrato... Assinou, está assinado, é como eu penso. É claro, é, contratos têm suas cláusulas, contratos têm suas multas. E você pode sentar e pedir para renegociar o que está no acordo, né? Isso tudo bem. Faltar a um treino de reapresentação, fazer chantagem, usar mídia. Harry Kane, Harry Kane. Aí me desapontou. Sempre achei o Harry Kane um jogador com uma cabeça legal. É, se ele sair uh, pelas porta, pela porta dos fundos do Tottenham, eu vou ficar bem desapontado, que eu achava uma história bem legal entre um jogador de topo do seu país e um time que não estava no topo quando ele já era um jogador com mercado. É um cara que construiu um negócio legal. Sair pela porta dos fundos, vou ficar bem chateado. A pergunta e o oi é sobre Harry Kane querendo sair à força do Tottenham. Lobo.
1: Salve, salve. a mim, bom Matias, todos... E, que estão nos ouvindo. É, ah, eu, é, é um episódio, eu, eu vou usar de novo essa, essa comparação, porque os ingleses gostam muito. É, se fosse um sul-americano fazendo isso, eles estariam descendo o cacete por falta de profissionalismo. É, teriam razão. Então, o Kane... É... Foi antiprofissional e isso não se faz. Como você falou, quando renovou o contrato em 2018, em é, termos bastante altos, ele se tornou. Ele teve um contrato que refletia o seu status como jogador, que é um, um jogador de alto nível. Ele aceitou um salário muito alto, mas um contrato que vai até dois, é, 2024. É, é, é legítimo que ele queira sair, eu não, não, não discuto esse, esse, é, essa possibilidade, esse desejo. Agora, é, você tem que entrar num acordo com o seu empregador que tem contrato, com, com quem você tem contrato até 2024. Então, acho que a postura correta é você se apresentar, fazer o treinamento e você se reúne, pede uma reunião com a diretoria e fala, olha, eu não estou satisfeito e eu quero sair. Eu quero saber, eu quero saber qual é o termo, meio termo que a gente pode chegar aqui para que eu possa me transferir para outro clube. Porque também é o seguinte: o Tottenham não tem o, 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 a obrigação de fazer o Bonitão se sentir bem e confortável, é, ganhar, porque não ganhar títulos, é, e liberá-lo com valor menor do que o clube acha que ele tem. É, então, é, eu acho que até os clubes não podem ser intransigentes em relação à saída de jogador, porque eu acho que isso é improdutivo, mas também não, não, o, o clube não pode ser refém do jogador. Então, tem que aceitar a proposta que veio. Eu acho que tem que ser negociado e tem que chegar num acordo. No, no futebol manager acontece muito isso, né? A gente aparece, o cara quer sair, aí você fala: beleza, eu deixo você sair se chegarem no valor X. É, na, na imprensa inglesa se fala muito do negócio de acordo de cavalheiros, umas bobagens dessas aí, que isso tudo aí não tem no contrato. E a gente não sabe. Então a questão é o seguinte, se o Tottenham acha que ele vale, sei lá, 150 milhões de libras, ele tem que falar para o Manchester City, ó, oh, bonitões, o oh, pessoal do Emirados Árabes, 150 milhão na minha mesa aí vocês levam esse bonitão aqui. Se não puser 150 milhão na minha mesa, então vá caçar macaco, entendeu? Não tem conversa. Então, acho que tem que ter um, um, uma conversa entre os dois. Agora, faltar treino nunca tá certo, em situação nenhuma, Tá sempre errado.
2: Até porque, eu, em última eu... instância, em última instância, né, bom, se o jogador uh, uh, é pago para treinar, né? o jogo é um jogo, você ganha, perde, tá, a obrigação do cara é treinar
0: eu acho que não precisa nem ir tão longe e chegar aos jogador sul americano o próprio Ferdinand falou que se fosse o Pogba uh, o, o escândalo na, na mídia inglesa ia ser muito maior né? Que é, um, que é um jogador que é tido como pouco profissional, pouco comprometido e tudo mais, tem os cabelos e tudo uh, e eu acho que é verdade, né? acho que o Harry Kane ele ganha uma, um, um pouco de, 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 de liberdade para fazer isso, porque ele tem mesmo essa imagem profissional e ele é o garoto de ouro dessa geração inglesa. né? Ele é o capitão da seleção, ele é o capitão do Tottenham e ele tem um histórico de. Tem esse histórico de realmente ter contribuído muito para o Tottenham e ter ficado no Tottenham mais tempo do que um jogador da estatura dele ter ficado. Mas isso não dá a carta branca para ele, é, é, ele conduzir o processo dessa maneira. Porque, assim, você tem é, via contratuais para decidir o seu próprio futuro. Se essa é a prioridade dele, é poder um dia escolher o um clube que ele quer jogar a, a dedo, ele tem, ele pode inserir uma cláusula de rescisão no contrato dele, mas provavelmente a negociação significaria receber menos salário, porque o clube vai falar, não, beleza, você quer uma cláusula de rescisão, mas eu vou te pagar menos. Né? Faz parte da negociação ali. Ou é, não assinar um contrato de seis anos, porque você tem a, você tem a liberdade de sair ao fim do seu contrato. Mas o jogador de futebol, no geral, prefere a segurança de um contrato longo, porque ele sabe que se ele se machucar, se ele ficar. É, se tiver uma queda brusca de rendimento. coisas acontecem no futebol e o cara quer um contrato longo. O que o Kane quer, e aí não é só o Kane, é um, um, algo que, que nunca deixou de acontecer, mas tem acontecido cada vez mais: é ter as duas coisas, né? É ter o contrato longo, ter os aumentos de salário e ainda quando o cara decidir ir embora sair e ir para o clube que ele quiser. E eu acho que é legítima a vontade do Kane. Eu acho que é, a, a, as vias diplomáticas estão abertas para ele de negociar com o Daniel Levy, que é o presidente do Tottenham, uma saída que seja bom, boa para todo mundo. Eu acho que ele até, se quiser dar uma pressionadinha, quer dar uma entrevista dizendo ó, oh, eu fiz tudo pelo Tottenham já, eu tenho esse acordo de cavalheiros com o Daniel Levy, eu gostaria de sair... Eu amo esse clube, mas eu acho que chegou a hora de dar o próximo passo da minha carreira. Ele poderia fazer isso desde que o Tom fosse certo. O que ele está fazendo é a famosa opção nuclear, né? Que é forçar a mão para o Tottenham ter que vendê-lo. E aí quando ele faz isso, eu acho que o desejo do Ken de ganhar títulos, que é legítimo, começa a cruzar a linha do desejo dos torcedores do Tottenham de ter um time forte, dos companheiros do, do, do Kane no Tottenham de contarem com ele. Todo esse, 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 O interesse do Kane não é absoluto. Também tem o interesse dos torcedores do Tottenham, o interesse do clube, o interesse dos outros colegas, o interesse do resto da liga, que não quer ver o Manchester City contratar o melhor atacante da Premier League com um desconto. Isso também tem que entrar na questão. Se ele tem um acordo de cavaleiros com o Daniel Levy, assim ah, desculpa, mas é, não foi fixado nada. Né? Esse Acordo de Cavaleiros era 100 milhões? Porque se o Acordo de Cavaleiros deixou em aberto ah, se vier uma proposta adequada, a, a interpretação do que é uma proposta adequada vai de cada um, para o pro Tem, com certeza, 100 milhões, super adequado. pro o talvez não seja. E aí eles vão ter que começar a discutir. É, acho que esse é só um começo aí de uma novela que provavelmente vai se, se estender por um bom tempo, porque o Daniel Levy não é conhecido por ser... Né, tranquilo nas negociações, justamente o contrário, ele faz ele é linha dura ele faz jogo duro, então acho que é só um começo aí, mas acho que é um caso que a gente tem que prestar muita atenção, porque se é permitido ao quem fazer um negócio desses e aí ele sai e ele consegue o que ele quer, os contratos começam a valer muito menos do que, a significar muito menos do que eles deviam significar, isso já aconteceu em outros casos, né? como o Coutinho indo para o Barcelona, seis meses, um ano depois de renovar o contrato, o Zarrato todo fim de toda a janela, tenta forçar a sua saída do Crystal Palace, é um caso muito menos né, famoso, mas tem muitos casos também de jogadores que estão tomando essa, essa via.
1: O próprio Sterling, né, Bonsa, no, no Liverpool, Sterling, ele deu uma forçada, sim. ele não chegou a fazer esse tipo de coisa, mas ele deixava claro para quem quisesse ouvir que queria sair, e foi bastante também. criticado acho que a diferença dele pro, pro Kane é que ele tem a cor de pele diferente e aí ele foi detonado assim, destruído como antiprofissional e o Kane que é o bonitão, faixa de capitão no, no braço da seleção inglesa, vice-capitão do Tottenham ele só não é o capitão porque é o Loris ainda, mas ele é o vice-capitão quer dizer, ele é um cara de influência grande quase 17 anos de clube se contar a categoria de base então assim, eu acho que além de tudo é um desrespeito com o clube que te formou porque você tem que ter um respeito com o clube e com os torcedores desse clube. Porque os torcedores vão ficar putos da vida e com razão. E, então, assim, é, tem que, você tem que arranjar uma solução diplomática. Até porque o que, é isso que o Bonsa falou. Se fosse uma proposta do Real Madrid, ó, beleza. É, até o, o Tottenham podia falar, putz, tá bom, a gente pode pensar em 100 milhões. Mas é, pera, é, eu, eu tenho que te, te vender pelo valor que você quer para um time que tá destruindo na, na, na liga que eu jogo Então quer dizer Demais
0: né Só mais um ponto né? O, 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 o Kane fez muito pelo Tottenham Mas o Tottenham também fez muito pelo Kane né? E ele chegou lá quando ele era muito jovem Ele sempre foi muito contestado Até ele conseguir realmente O Tottenham apostou nele até quando ele fez a primeira grande temporada em que ele explodiu, ainda tinha dúvida se ele era um, um cara de uma temporada só, se ele ia conseguir manter isso. Hoje parece absurdo, mas havia essa dúvida. E o Tottenham sempre bancou ele. É, e o Arsenal sempre sofreu muito com isso. E aí a gente pode pegar esse histórico. O Ashley Cole forçou para sair para é, o Chelsea, o Rob Van Persie saiu para o Manchester United, mas o Van Persie, por exemplo, já estava no fim do seu contrato. O Arsenal perdeu muitos desses jogadores para rivais, mas que estavam chegando no fim do contrato e ele tomou a decisão de vender. O Alex Sanches, por exemplo, tomou é a decisão de vender para não perder o cara de caça. O Kane ainda tem três anos de contrato. Não é essa a situação do Kane.
2: Quero mandar um abraço para o Rodrigo Vasconcelos, o Tércio Brilhante, Rafael Henrique, Márcio Fischer, Riago Manzano, Leandro Santos, Rafael Valeiro. Hermes Souza, Gustavo Rangel, João Vitor, Lucas Silva, grande volante, Silvio Nunes, todo mundo aqui com a gente, o Carlos Cordeiro, Leonardo Braga, todo mundo ao vivaço aqui com a gente. Matias Pinto, é o seguinte, eu agradeci hoje no banho, falei, Olimpíada, obrigado, viu, Olimpíada, porque... É, é, é intervenção na CBF, bota casaco, tira casaco, né? E o Landim é intervencionista e não é. Aí ele é o interventor, ele fala, não, jamais seria. Aí assume, aí depois desassume e vem pra cá, e vem pra lá. E o Rogério Caboclo, que estava punido por dois meses, agora a suspensão imposta pela CBF ganhou status mundial. Então ele está uh, suspenso para o mundo do futebol isso contando retroativamente desde 5 de julho, e é tanta notícia absurda, né, o nosso futebol brasileiro sendo castigado demais, pelo menos a Olimpíada faz eu ler um pouco menos sobre isso, porque ler sobre Rogério Caboclo, sobre Landim, presidente do Flamengo, Reinaldo Carneiro, presidente da Federação Paulista, sendo interventores da CBF a essa altura do campeonato, é muito dolorido.
3: É, puxado, né? Mais uma semana que a gente tá falando disso aqui na Tivela. Felizmente a gente não pode falar muito é, de, de Olimpíada, né? Não é o, o, o foco aqui do programa. Vamos falar sobre o futebol, né? Que é a parte que, que a Tivela cobre, ma cobre mais. Mas é toda semana, né? A gente está tendo que falar do, dos bastidores da CBF, largar um pouco o campo e bola e tratar novamente da estrutura política. Do, do futebol brasileiro. Né? E a gente tem agora, é, a, a gente abre a semana né, com essa suspensão é, da FIFA ao Rogério Caboclo, né, que acaba sendo é, uma reprodução da, da suspensão imposta pela própria Confederação Brasileira. E esse é, vácuo de poder que fica, né, e daí acaba sendo mais uma batalha judicial né, pelo controle do futebol brasileiro, mas mostra que é, é uma estrutura também muito frágil, né? porque depende aí de diversos conchavos é, para uma pessoa ficar à frente da Confederação Brasileira, porque realmente não é algo orgânico. Né? Você tem é, o, o, a questão do poder e do dinheiro fala muito mais alto. Né? Então, o Caboclo gastou todas as fichas dele para tentar continuar é, no comando da CBF, é, mas a, a, as denúncias eram tão graves contra ele que ele acabou não conseguindo e mesmo essas fichas que ele juntou mostram né como que o, o, os recursos da Confederação são desperdiçados né porque enquanto falta para o básico é, e a gente está falando né justamente da organização dos campeonatos da, da formação de atletas, né? que a CBF eh, devia eh, se mover para isso, porque é de interesse dela própria, eh, acaba ficando sempre esses, esses montantes aí que a CBF tem um potencial de captação enorme, né? porque a marca da seleção brasileira é algo muito forte, né? e daí também vem esse papo de criptomoeda. né? Que é, é, é outro desvio de foco também. E assim, é, qual que é a credibilidade que, que a CBF tem para tentar é, lançar uma moeda virtual que acaba sendo, na verdade, um, um crédito ali, né? Para adquirir os produtos da própria Confederação Brasileira, mas quem que vai embarcar numa furada dessas? Né? E com essa questão toda do capital especulativo, enfim. Mas é. é... Lamentável, né? Mais uma semana a gente está tendo que tratar disso, mas aqui a gente não foge ao debate. Vamos uh, acompanhar
2: por mais alguns dias, talvez vários, talvez muitos, essa história o Matias definiu como vácuo de poder. E é bem verdade, né? É por aí que funciona é um vácuo de poder. E nesse vácuo a gente vai tentar não ser tragado para um buraco negro e a gente tem boas chances de entrar num, numa espécie de buraco negro burocrático aí, porque, enfim, né, qual é a solução? Né? Eu realmente vejo Landim e Carneiro, interventores da CBF, eu realmente não, não consigo ver para onde a gente tem como melhorar.
1: Não, um, então, um, um pontozinho só aí, Amir, só para dizer que é, o fato da Assembleia ter sido ilegal como foi, é, não dá é, não deveria suscitar que a Justiça Fizesse uma intervenção ou uma. É, enfim, como. Uma de, tomasse uma decisão, primeiro, super atrasada, né, quatro anos depois. Segundo, é, de forma que pareceu muito arbitrária e a nós, que não somos operadores do direito, nos pareceu estranha, o que nunca é bom, né, não dá uma sensação de justiça. Então, quer dizer, um erro não anula o outro. O fato da CBF ter passado por cima das, re, das leis e das regras. Não permite que a justiça passe por cima, eventualmente, das, do próprio regulamento da CBF, da, enfim, do que for, para consertar um erro. Então, é, todo mundo ia estar errado aí. Por isso que vamos ver o que vai acontecer.
2: Não dá para saber ainda. <risos>
1: Não dá para saber vamos
2: ainda. Vamos ver o que vem pela frente. Torneio Olímpico de Tóquio 2020, jogado em 21. A seleção brasileira feminina de futebol está eliminada da competição. Isso aconteceu no último final de semana, após uma decepcionante partida contra o Canadá, uma derrota nos pênaltis, esteve perto de ganhar nos pênaltis, depois de três cobranças estava na frente, perdeu a quarta, perdeu a quinta cobranças, a goleira Labi, que inclusive pegou pênalti ao longo da primeira fase, é né? uma história muito interessante, ela fez o pênalti e se machucou no mesmo lance, na primeira rodada contra o Japão, e chorando de dor, ela falou, não, eu fiz o pênalti, eu vou tentar pegar, não vou sair. Ficou no sacrifício, pegou o pênalti e aí sim falou, agora vocês podem me substituir, porque tá doendo pra cacete. <risos> Saiu, então, uma boa pegadora de pênalti. É, e acho que, enfim, antes da Olimpíada, eu não sei quem quer falar sobre isso, se é você, Bonça, se a gente pode uh, chorar as pitangas aqui, se você vai concordar comigo, mas... É... O trabalho, eu acho que o Brasil que desembarca em Tóquio, a mim já não era, eu já não confiava muito antes das Olimpíadas. Claro, o campeonato grande mudam as dinâmicas. E campeonato tiro curto, alguma coisa pode acontecer, uma fagulha ali, o time funciona. Como funcionou contra a Holanda, apesar do empate em 3x3. Mas eu ainda não tinha achado o time, o trabalho da Pia bom. Porque o Brasil não estava jogando um bom futebol. Uhum. E o segundo tempo contra o Canadá me deixou muito frustrado. Muito frustrado. É, Debinha e Ludmila no ataque juntas, elas são redundantes em uma característica da velocidade mas elas não tem associação nenhuma de uma com a outra, não tem tabela nenhuma das duas segura a bola é, e você tem a Marta longe delas, aberta na esquerda a Duda aberta na direita, porque não tem lateral direito para avançar, então a Duda tem que fazer aquele papel no corredor e o Brasil ficou jogando bola Alta, em profundidade, para duas jogadoras velocistas, mas sem nenhum, ninguém dentro da área, sem nenhuma jogadora ali para segurar uma bola, para esperar a chegada de uma Andressinha, da própria Marta. E achei que foi um futebol, um futebol uh, brutalizado e não tem problema nenhum o time ser mais defensivo, ser mais pragmático, mas aí tem que pensar melhor o jogo. Do jeito que o Brasil jogou contra o Canadá do segundo tempo em diante, para mim, inaceitável.
0: É, eu acho que você colocar jogadores de velocidade para jogar com posse de bola, como aconteceu acabou acontecendo o jogo contra o Canadá, acaba não dando certo, né? Porque você não tem espaço para elas correrem. É, e aí, junta-se a isso, é, a afastar a Marta do, de perto da área e eu vou combater o, o discurso automático de que cara que não pode marcar lateral, ele pode marcar lateral, hoje em dia precisa, inclusive. É, mas, assim, é uma craque com uma idade já avançada, e que pode te dar o que você precisa mais perto da área. Então, você pode também colocar outra pessoa para fazer essa função tática e, e, e aproximar a Marta um pouco mais da área. E, assim, faz. não é a primeira grande competição que a gente não vê a Marta fazer chover, né? Não necessariamente jogar mal, mas, assim, ela não está com um nível tão alto como ela já mostrou, e talvez ela precise estar numa posição... É, a posição certa e com as responsabilidades ali é, adequadas para ela ainda conseguir fazer isso. E acho que em Tóquio isso não aconteceu. É, eu dou um desconto para a Pia porque ela assumiu no final de 2019 e aí em alguns meses o mundo ficou de cabeça para baixo, baixo e não é que ela consegue é, passar é, horas e horas no quarto de hotel vendo jogos de futebol feminino porque eles não são transmitidos com tanta facilidade quantos jogos de futebol masculino, e acho que ela teve toda uma preparação para a Tóquio extremamente acidentada. Ela, a gente, ainda assim, a gente viu um time que era mais coletivo do que o time do Vadão. É, isso não, também né, desculpa alguns erros de escolha que ela tomou, como os que o Yamin falou e a gente disse aqui. É, mesmo contra a Holanda, que, a gente fez, que o Brasil fez um bom jogo e jogou, conseguiu empate, achei que a Holanda jogou melhor do que o Brasil, tava um time que estava mais no controle. Isso posto, a Holanda foi derrotada pelos Estados Unidos nas quartas de final, os Estados Unidos foi derrotado pelo Canadá na semifinal, um Canadá que o Brasil, ficou muito claro no jogo, poderia ter derrotado. Então acho que fica um pouco a decepção de que o Brasil poderia ter chegado na final olímpica, mesmo jogando desse jeito, mesmo é, com, com o futebol ficou longe do ideal, com um outro ajuste, uma outra... Né, bola que caísse um pouco mais a favor do Brasil, dava para ter chegado numa final olímpica, aí eu acho que seria derrotado pela Suécia, porque a Suécia, junto com a Holanda, está jogando o melhor futebol desse que é o torneio olímpico, na minha opinião. Mas poderia ter chegado lá. Então, acho que a principal frustração que vem da campanha da seleção feminina é que dava para ter sido melhor e não faltou muito, né? Faltou só um pouquinho. E o Brasil, que talvez não tenha entrado como um dos favoritos para esse torneio olímpico, poderia ter chegado mais longe.
1: É, a frustração se dá por isso, porque o, o time do Brasil tá, não jogava um futebol excelente, é, mas o que a gente viu foi os Estados Unidos com uma campanha super acidentada, jogando mal várias vezes, é, só jogou mais ou menos bem contra a Nova Zelândia, que é um time defensivamente muito fraco. E, e a gente viu, é, por exemplo, nas semifinais que aconteceram nesta segunda-feira, é, a Suécia, por exemplo, que era o time que eu acho que vinha jogando mais consistentemente, jogou mal, jogou mal contra a Austrália. É, ganhou o jogo jogando mal. É, a Austrália, é, acho que até no, no primeiro tempo a, a Suécia foi um pouco melhor, não fez o gol. Faz um gol no segundo tempo quase acidental, um lance é, horroroso. E, e depois a Austrália pressiona. E a gente viu Canadá e Estados Unidos, nenhum, eu acho que foi um jogo ruim. Os dois times jogaram mal também. Eu acho que o Canadá tinha uma proposta obviamente mais defensiva, não ganhava dos Estados Unidos há 20 anos no futebol feminino. Era normal né, que, que não conseguisse desenvolver um jogo muito fluido contra os Estados Unidos, mas aproveitou é, um, tipo, um jogo dos Estados Unidos que parece cansado. E cansado no sentido de que muitas jogadoras do time americano estão acima dos 30. Então elas não estão no seu auge físico principalmente então é, acho que o Canadá entendeu que a, era forçar um jogo mais físico porque embora a Sinclair seja uma veterana de 38 anos o time, é, a média de idade canadense é bem menor então é, me pareceu essa ideia Arranjou, achou um gol também porque foi um pênalti totalmente estúpido que os Estados Unidos estúpido. fizeram e aí fez o gol ali já na reta final do jogo então, a, a, a minha maior frustração é justamente que acho que a seleção tinha bola suficiente para ir mais longe. E eu acho que é a mesma coisa. No trivelo holandês, eles estão falando a mesma coisa. Porque a Holanda é, jogou... Eu acho que foi quem mais jogou bola, no sentido de, de futebol mais legal de ver. É, não só contra o Brasil, né? Acho que nos outros jogos... É, tudo bem que os adversários eram mais fracos, mas... É, fez com os adversários mais fracos o que times Fortes têm que fazer, que é atropelar, e caiu diante de, de um time americano que, sinceramente, é, não, não sei a que, a que veio. Não, jogou esse torneio olímpico aí no, no nome, porque realmente o futebol ficou devendo muita gente. Eu estava até vendo hoje mais cedo a crítica americana tá pegando pesado com o treinador, que realmente as escolhas dele são bem questionáveis, ele levou um time de veteranas, né, ele não quis é, promover um pouco de renovação, mas para pegar no que aconteceu com o Brasil, por exemplo, a Carly Lloyd, que era uma jogadora muito dinâmica, né, vinha do meio campo para frente, uma posição mais ou menos similar à da Marta, né, uma, é, uma meia atacante, digamos, é, como ela é, uma, é mais veterana, ela não tem a força física para ser uma meio campista como ela já foi, ela virou atacante. É, não quer dizer que ela não faça pressão. Ela faz pressão na saída de bola. Ela tem que fazer. Mas é que ela tem uma área de cobertura menor. E eu acho que o que faltou para o Brasil da pia foi achar essa posição para a Marta. Talvez ela pudesse ser num, num 4-2-3-1, ela podia ser a meia atrás da atacante, que faz pressão, mas faz pressão numa área mais restrita, por exemplo, pegando a volante da adversária é, talvez algo assim porque no Orlando, no Orlando Pride ela joga de atacante a, a Marta joga ao lado é, assim ela, não, ela não, não é que ela nunca jogue nessa posição, ela até joga como meia aberta é, mas é uma, são situações diferentes, assim, num Brasil que por vezes precisa defender muito é, a gente viu contra o Canadá às vezes a Marta conseguia começar a jogada, dava combate, ela tinha físico, porque ela deu bastante combate, mas ela recuperava a bola. E aí o Brasil, como você falou, e a mim, muito distante, né? Porque aí ela tinha que passar a bola para alguém ou já fazer o lançamento para a Debinha, para a Ludmilla correrem e se virarem com a bola. Então, é, o sistema ofensivo do Brasil foi fraco nessa, nessa, Copa nessa Olimpíada, porque não tinha mesmo, não parecia ter um desenho ofensivo bem armado. A Duda eu achei fraca, podia ter saído do time. É, não ela como jogadora, mas ela nesse torneio foi muito mal. É, a André Salves entrava sempre melhor que ela. É, mas isso, claro, mudaria o, o tipo de jogo do Brasil, por isso que eu acho que poderia ter mudado para um 4-2-3-1. Mas, é. enfim, acho que tem, tem questões... E, e, e acho que o ponto que eu quero chegar, que eu quero colocar para vocês também, que é o seguinte, não estamos na Rio 2016. A Rio 2016, o Brasil tinha uma seleção permanente, porque a estrutura do futebol brasileiro era muito ruim, ah, existia um esquema, do, o, o, os jogadores eram funcionários da CBF para a gente poder ter uma seleção. Essa situação em, quatro, em cinco anos mudou. Hoje, existe um campeonato bom, de ótimo nível no Brasil até, Claro, ainda muito desnivelado entre os melhores e os piores times, mas os melhores times são muito bons. E a gente tem uma estrutura que não existia. Claro que não quer dizer que, da, de 2016 para cá, o Brasil tem que ser uma potência e bater nos Estados Unidos de, de qualquer jeito. Enfim, não é isso. Mas eu não gosto de discurso conformista e condescendente que, às vezes, acontece. Esse discurso de que, ah, é assim, faltou estrutura, Faltou estrutura durante anos, tudo isso. Agora, esse time, especificamente para esse campeonato, tinha condições de jogar mais bola. E tinha. É, é, esses jogadores tinham condições, estavam mais preparadas e tem que ser cobradas, porque cair para o Canadá não poderia ter acontecido. Podia ter caído para o Molanda, jogando como jogou, mas do jeito que caiu, eu acho que é um resultado ruim e tem que ser cobrada por isso. A Pia, jogadores, não estou dizendo, ninguém está falando para demitir a Pia antes que alguém venha com essa, ah, vocês querem cabeça, não é isso. Mas tem que ser cobrada, foi ruim o resultado, foi bem ruim. É.
3: E, e, só, tenho... e só sobre o Canadá, é, eu só queria complementar com um dado do tamanho do feito de hoje, né? De, porque a seleção canadense não vencia os Estados Unidos há 20 anos, sendo que foram 37 partidas nesse período, é, já que são, fazem parte da mesma confederação, se enfrentam com uma regularidade é, grande, né? É, então dá quase uma média de dois jogos por ano. E teve ainda né, a, as semifinais da Olimpíada de 2008, as quartas, quartas de final da Olimpíada de, de 2008 e as semifinais da Olimpíada de 2012, né? Então, é... O Canadá chega aí à, à final olímpica, é, já garante a medalha, então realmente é um resultado histórico né, para a seleção canadense.
2: Perfeito. Uh, para não deixar passar, eu, eu, eu entendo totalmente o simbolismo, mas para mim, a Formiga não mostrou condições de ser titular do time do Brasil. Isso comprometeu também o time, eu acho que ela deveria ter sido sacada
3: lembra é... 2006 no masculino nesse caso, né, de que a, a... De,
2: de alguma forma, sim a, é. a
3: marca da, da atleta individualmente esteve à frente do, do coletivo, né é, acho que a sim. diferença
1: só é que ela não estava em más
3: condições físicas, ela é. só não é mais a mesma jogadora, né
1: é... e acho que a falta da Luana pesou, né é, que é uma é jogadora sim. E, e talvez física, pudesse é,
3: ocupar, né ela não aguenta mais os 90 minutos também isso ficou... é, isso ficou claro, claro né, é. todos os jogos ela era substituída, né é.
2: O Wanderson faz um lembrete sobre a Bárbara. É, o Wanderson, o problema da Bárbara, ela, ela não tá em boa fase no, no futebol de clubes, né? não tá em boa fase, já não é de hoje. É, mas o Brasil saiu da Copa de 2015 com falha da Luciana, saiu da Copa de 2011 com falha da Andrea, no último minuto da prorrogação, por sinal. Então, mas, não é só a Bárbara. Mas a, a Aí, Luciana,
3: para mim, acho que é a melhor goleira atuando no Brasil.
2: É, pode ser, a Luciana, a Lelê, mas agora, assim, é, é, tem um monte de questão aí, é importante a lembrança de que a primeira vez que a Bárbara entrou em um campo de futebol foi com 16 anos, né, até então ela jogava futebol, mas em society, em quadra, em campos de rua, e é, é grande o gol de futebol, e aos 16 anos você já perdeu quantos anos de, de fundamento, né, de base, isso não recupera, você vai ter algum déficit, eu acho que a Bárbara, para o déficit que a gente oferece, pra, principalmente para as mulheres, mas a gente oferece uh, em vários centros e para goleiro uma coisa muito específica, né? um, treino, um tipo de treinamento muito específico, ela se tornou uma goleira de, de bom nível, não joga quatro Olimpíadas totalmente à toa, mas é evidente, eu imagino que a próxima geração do Brasil tenha uma goleira mais qualificada.
0: Como alguém acompanha futebol feminino, mas não acompanha tanto, né, todos os jogos e tudo mais, eu fico com a sensação de que a Bárbara falha um pouco demais. É, e que há outras go e que há goleiras no futebol mundial que são de alto nível, para responder que disse, né, que não é que o nível do futebol... O nível das goleiras do futebol feminino cresceu nos últimos anos. E aí, para mim, a pergunta simples não é, assim, é, se a Bárbara é boa ou não, mas é, há goleiras melhores do que a Bárbara para serem utilizadas e para ganhar um pouco mais de chance, em vez de, é, no lugar de insistir em todos os torneios, com a Bárbara. Só é, é, essa é a minha pergunta que eu tenho em relação à goleira da seleção brasileira.
2: Vamos falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem o um programa de quinta-feira, e na quinta a gente vai saber se a gente conversa aqui sobre a disputa de bronze por parte do time masculino ou de ouro. Né? hoje é 5 da manhã, então possivelmente você está ouvindo esse podcast já sabendo quanto foi Brasil e México, então não faz muito sentido a gente falar aqui de um pré-jogo, sendo que 80% do nosso público já vai ouvir sabendo quanto foi. Então, na quinta-feira a gente pode fazer uma prévia ou da final ou da disputa do bronze da seleção brasileira, a seleção que, que coisa, né? a seleção em 2012 estava fazendo até o último Brasil e México, né? final olímpica de, em Wembley, o time tinha Neymar, Hulk, Oscar, Lucas. Damião, Lucas, a zaga, a zaga era Thiago Silva e Juan. É, é, Juan é, Jesus, Marcelo, né? é, Juan Jesus, Marcelo, é, não era o Juan do Flamengo, era o Juan, é. o Juan italiano, né? É, se bem que o Juan também jogou muito tempo na Itália, o Juan, Juan. Mas o Juan Jesus, exatamente. O timaço, né? Que timaço que tinha aquela seleção brasileira muito forte, cara. Muito forte. Mas
1: é, é curioso, o Stein até lembrou é, que essa, é, é engraçado como esse time tem tantos jogadores que ficaram pelo caminho, né? No sentido de, de seleção brasileira principal, né? Pensando. Porque o Oscar, tudo bem, foi a Copa de 2014, mas a queda dele foi muito vertiginosa, né, em termos de futebol de alto nível, porque ele escolheu ir para a China e aí, né, as coisas. Mas mesmo o Leandro e o Damião, você é... pega, você tem o Alexandre nessa seleção que até começa uma invencionice é. do, do do mano, né, joga como ponta e aí Nossa, acaba sendo substituído.
2: O mano né? <risos> O Lobo, você acha que... a, a Ganso
3: é... e Pato ainda na Ganso reserva. Pata, o, né? eu, o Pato, que era já o segundo ciclo olímpico, né? Porque ele foi pra Pequim é. também.
2: O Lobo, você acha que quando alguém encontra o, o, o Oscar... O Oscar tá de férias no Brasil, tá? Veio pro Rio Grande do Sul, ali, Paraná, sei lá, qualquer lugar. Aí tá no posto de gasolina e alguém pede um autógrafo pro Oscar. Você acha que alguém já falou assim pro ele? Oscar, obrigado por aquele golzinho nosso de honra, viu, cara? <risos>
3: Salvo, salvou a pele.
2: <risos> Pô, cara, foi... Que bom, viu, cara? Pelo menos um golzinho lá pro Brasil, tal. Tá? Oscar, <risos> o famoso autor do gol do 7x1. É, mas
3: eu acho, eu, eu acho que sim, viu, mim Porque tem, né? tem tem cada cabeça de bagre aí também que teve algum lampejo na carreira, daí passa num posto de gasolina. Os caras, eu te conheço de algum lugar, você não jogou lá, tal. Tá, é, é. Boleiro tem esse... essa memória afetiva, né, muito, muito forte, né? É, mas é bom.
0: É é, o, o Oscar era desses casos que decidiu sair do alto nível por conta própria, né? É. Uhum. Ele tinha 26 ele... anos quando ele decidiu é, ir pra China falar. E, e
3: tinha mercado. Não, muito na, Europa. Na bola, né? não pirou muito na bola, Não pirou muito na bola, Não tinha mercado na Europa ainda.
0: Tinha, com certeza.
2: É. É. Ah, não, jogou no Chelsea e não achou muito da hora. normal, é. Tudo bem, não achou muito da hora. Tem gente que trabalha na Rede Globo e sai e e aí, gostou? Paulo Júnior morou um ano na Irlanda, né? Grande Paulo Júnior, meu irmão, nosso irmão, um beijo. Aí ele voltou da Irlanda e perguntei como é que foi lá na Irlanda, cara? Aquela pergunta, e aí, mano? Então ele falou: ah, choveu. Ele não gostou do lugar. Às vezes é, ele tá no lugar e não uma gosta constante, né? É, não gosta. sei é lá, mas né, é. é ele, ele optou
0: Você acha por. Que o que é mais agradável que Londres. É, o Oscar é... não gostou do
2: foot. Preferiu, preferiu a diversão, mas tudo bem.
1: É, tá é. lá. Ele é o melhor jogador do Campeonato Chinês, mas aí é, é aquilo que a gente fala, né? Cabeça é. de lambari. Cada, que... um,
3: cada um tem seus objetivos, né? Pois é. é e só falando né, de Brasil e México, é impressionante como na base rola uma freguesia né, do, do, do Brasil, né? Pensando torneio olímpico como um, um torneio de base, né? Já que tem esse... Essa limitação de sub 23, tem os três veteranos, enfim, e o, o México é, sempre leva muito a sério, né? Se bem que esse ano também estava dividindo as atenções com a Copa Ouro, né? Que daí tomou... O, o, foi outra frustração na prorrogação para os Estados Unidos, né? A, a, a balança está pendendo um pouco agora para o norte da fronteira. Mas, né? Os americanos com time B, hein? É, pois é, porque a Major League é, voltou, né? E, enquanto que o Campeonato Mexicano deu uma segurada, né? Então, mostra aí o, o, é. a, as prioridades, né? Porque teve também a, o, o, aquele torneio Liga da das Liga das Nações da CONCACAF, que foi uma partida muito maluca também, né? É que Acho...
1: aí foram com os times principais e é. os Estados Unidos ganhou, né?
3: Mas enfim...
2: Quero mandar um abraço para o pessoal do podcast Qualquer Coisa Vira Assunto. Estão uh, sempre aqui com a gente, me chamaram para bater um papo, dei boas risadas, o tempo passou rapidinho. Tudo gente fina, ouçam, podcast Qualquer Coisa Vira Assunto. Não necessariamente o um episódio comigo, porque vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir. Mas tem outros episódios, porque com eles, qualquer coisa vira assunto. É, Exatamente. Vamos falar de Brasileirão, senhores. Temos 20, 20, 20 minutinhos aqui de programa. Dá para a gente falar um pouquinho de Campeonato Brasileiro. Eu tenho uma situação. Na primeira linha aqui do nosso roteiro, falo sobre o VAR e a interferência excessiva. Nesse final de semana, uh, o VAR interferiu duas vezes qual jogo? duas vezes em Eu... São Paulo e Palmeiras interferiu duas vezes de maneira bastante polêmica interfere em quase todas as partidas, interfere em comparação com outras ligas grandes muito mais. Né? Eu tenho um problema, viu Matias, de. de... Quer dizer, tem um problema. As redes sociais têm um problema, né? A gente só tenta reagir a elas e se posicionar diante delas. Quando a nossa opinião uh, coincide com a do nosso, com o que é positivo para o nosso clube é melhor a gente não se posicionar muito, porque vão, evidentemente, associar a sua opinião com o fato de você torcer para tal time, né? Eu, por exemplo, acho que as duas intervenções do Morumbi, de acordo com a regra, foram corretas. Mas dá para se discutir o quão intervencionista é o VAR no futebol brasileiro. Acho que é um debate que a gente tem que ter desde a primeira rodada, a primeira rodada desse campeonato, não se esqueça, porque o Fortaleza ganhou do Atlético Mineiro, né? Mas o Atlético Mineiro fez 1x0 com um pênalti que foi semelhante ao pênalti que negaram para o São Paulo. Uma mão nas costas do Hulk, o Hulk caiu sem, sem, sem necessidade de cair, sem, sem que ele fosse derrubado. Né? Não, necessidade é outra coisa, mas ele caiu sem que fosse derrubado. E o juiz deu primeiro tiro de meta e depois foi chamado pelo VAR para dar um pênalti que, na minha opinião, não foi. Um lance parecido agora em São Paulo e Palmeiras. O juiz marcou e o VAR mandou chamar porque achou que não foi. E aí a gente fica numa situação de intervenção ou não intervenção, que é muito complicado.
3: É, fica é. essa questão. O, o, o VAR a gente criticou bastante na, na Libertadores também, né? Daí novamente um jogo com Atlético Mineiro. Mas essa é, necessidade de ficar buscando pelo em ovo, né? É, e são decisões demoradas né? ainda mais no, no, no que a gente acompanhou no Morumbi, né? eu acho que o, o, os dois lances em questão, eles são bastante discutíveis, eu acho que num, num, é, justamente é uma questão de interpretação, então nesse caso, em que não existe um erro manifesto por parte da arbitragem porque o Luiz Flávio é, ali no calor do jogo, tomou essa, a, a, as duas decisões é, é aí que me incomoda a utilização do VAR. Porque uma coisa seria se o Gustavo Gomes não tivesse encostado no Marquinhos. Existe o contato. Existe o contato. Isso é, é fato. É... E daí você rever o lance em câmera lenta, é, no, no frame e tudo, ficar buscando. Aí tira a verdade do jogo. Porque... Existe o contato do Gustavo Gomes Na disputa de bola com o Marquinhos Que o Gustavo Gomes não toca na bola E o árbitro ali Deu a penalidade é, O VAR, ele teria que Entrar em cena se não houvesse O toque é, Pelo menos é, é assim que eu entendo A utilização do, do árbitro De vídeo é, Lance similar à questão Do, 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 do gol anulado também é, No qual você tem é, daí a discussão da, da interpretação se o, Mi, o Miranda participa ou não do lance é, com, o, mas acaba saindo o gol por conta do, do desvio do Gustavo Gomes que não estava é, junto ao Miranda, Ele tá, o Miranda estava com o Patrick de Paulo então fica essa, essa discussão né? é, e, e daí o, o que é, é negativo para o jogo é justamente essa participação excessiva do VAR para lances de interpretação onde não há um erro manifesto. É tudo uma questão de interpretação. Daí parece que o VAR é um segundo árbitro e não um auxiliar. Porque o, o, o VAR está ali justamente para impedir que erros manifestos aconteçam.
0: E um segundo árbitro extremamente lento, né? Também. É, eu acho que, é, para mim, não foi pênalti, o gol foi legal. É, mas eu, eu sinto que cada vez mais o método do lance se importa menos na hora da gente avaliar isso, porque mesmo que ele tenha acertado em todos os lances, como na opinião do, do Yamin, é, ele estragou o jogo. O jogo foi estragado pelas intervenções do VAR, mesmo tendo acertado todos os lances. Porque o jogo para, e aí fica 5, 6 minutos, e aí é cartão amarelo para cá, é cartão amarelo para lá. É toda uma confusão. É, é, o jogo acaba tendo interrupções que cortam esse ritmo e aí começa um novo jogo e aí começa um novo jogo isso aconteceu três vezes no Palmeiras e São Paulo é, e aí fica muito menos importante se ele acertou ou não o lance e acho que no caso do São Paulo do segundo gol do gol do São Paulo no fim ele errou e é lógico que importa que ele tenha errado ali porque são dois pontos a mais para o São Paulo que ele, que o São Paulo deveria ter levado na minha opinião é, mas e aí eu não sei exatamente como que a gente faz para resolver isso. É, qual que é a solução para isso? Porque os árbitros brasileiros, eles, já têm, eles têm uma obsessão por controle, né? A gente carrega isso já há muito tempo. É só olhar o discurso de comentaristas de arbitragem. Tem que controlar o jogo, está perdendo o controle do jogo, tem que dar amarelo aqui e ali para não perder o controle do jogo... E em nenhum lugar da regra está ali escrito que o árbitro tem que controlar o jogo. Ali está escrito que o árbitro tem que aplicar a regra. Tem que marcar o que foi falta, não marcar o que não foi, né? Punir lances de cartão amarelo com cartão amarelo, punir lances de cartão vermelho com lances de cartão vermelho. Administrar a partida, administrar os ânimos dos jogadores, é um negócio que a gente inventou por aqui. Porque também eu nunca vejo em nenhuma outra liga do mundo é, a, a, o, o comentário de que tem que administrar a partida. E aí, e aí o que, que o VAR oferece para esses árbitros que, que tem essa, esse, essa mania de controle? Mais controle, porque agora eles podem sair lá, estão em dúvida, eles vão lá para o lado do gramado e ficam horas, né, muito tempo, olhando para tentar controlar tudo e falar, ó, oh, acho que teve um lance aqui, acho que teve um lance aqui. E isso é, é, é impossível de continuar, não dá para ser assim. E aí o que eu acho é que o Varta vai, vai acabar se tornando é mais uma maneira de, desunif... Desuni... é... de deixar menos uniforme o futebol ao longo do ao redor do mundo porque a, a Europa vai desenvol... vai conseguir aplicar o VAR de uma de uma maneira melhor do que aqui ela já está conseguindo e aqui eu não vejo como melhorar tão rápido assim e a gente já tem né diferenças de critérios de arbitragem. A gente sempre fala que como o árbitro europeu deixa o jogo correr mais, como o árbitro na Libertadores deixa o jogo correr mais e como no Brasil ele fica travando mais. E ainda vai ter o acréscimo do VAR. Como o VAR na Europa é muito mais rápido do que aqui e aqui o VAR é muito mais intervencionista e trava muito mais o jogo. É. É. E, 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 só,
3: e só uma, uma outra questão... É... Os São Paulo e Palmeiras têm se enfrentado com uma constância e estavam jogos, até pelo histórico dos clubes, tranquilos. Né? Eu acho que o, o jogo é, desse último sábado pelo Campeonato Brasileiro deixou um clima é, muito ruim para os confrontos da Libertadores nas duas próximas semanas. É, o Lobo, foi. Vai lá, rápido, rapidinho que eu tenho que falar de Flamengo e Galo também. Não, é só
1: para Não, é que eu acho assim: o VAR tá errado até quando tá certo. Esse é o problema. Isso aconteceu na Libertadores. que é, Eu acho que o ponto. É, eu, 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 para pegar, o gol do Rigoni estava absurdamente impedido, acho que nem se discute. É, o, o lance do Marquinhos, eu acho que no tempo real do jogo parece pênalti. Vendo no replay, eu acho que não foi. Então eu entendo, mas aí precisaria do áudio, isso que a CBF não faz, que é um absurdo não liberar o áudio do jogo, porque ali pode ser que o árbitro tenha marcado o pênalti e o VAR falou, o que, que você marcou? Eu marquei o toque por baixo do Gustavo Gomes. E ele fala, aí ele fala, olha, não teve toque, você pode ver no monitor. E se aconteceu isso, ele está certo. Ele foi lá, olhou, não teve toque. Ele não achou que foi falta por cima, ele achou que foi falta por baixo. Entendeu? Isso pode ter acontecido. Isso eu acho absolutamente legítimo, eu não acho nenhum problema nisso. Eu acho que me incomoda mais o segundo, o lance do, do, do gol do final, é, porque é uma coisa que você tem que caçar. Você vem do jogo não acontece. E aí, assim, se o Miranda faz o gol, é uma coisa. É, e, e outra coisa, o Patrick de Paula está com as duas mãos no Miranda. Em, assim, ele está subindo em cima do Miranda. Então, assim, dizer que o Miranda... Eu, eu não consigo ver... Assim, ah, o Miranda atrapalhou o Patrick de Paula. O Patrick de Paula está com as duas mãos no Miranda não assim não, não, se alguém atrapalhou alguém foi o Patrick de Paula que atrapalhou o Miranda então o meu problema é o juiz não viu, o Palmeiras não viu o São Paulo não viu, ninguém reclamaria disso no campo e aí o VAR viu isso, o árbitro viu, ele não se convenceu o árbitro de vídeo ficou falando pra ele ver, ele viu três vezes o lance ele foi, saiu voltou, viu de novo saiu e voltou, viu de novo não estava convicto, mas anulou então, o problema é o seguinte, bicho, é, uma coisa seria o cara que fez o gol tá impedido. Acho que isso não tem discussão. É, a, esse lance, eu acho que é, esse é o tipo de intervenção que o VAR não tem que fazer. É, eu acho que tem que falar, ó, o Miranda estava impedido, mas ele não viu a participação do Miranda. Provavelmente, jogadores do Palmeiras e do São Paulo nem viram quem, quem é. Quem, o Miranda estava impedido. Quem? Sei lá, bicho, quem fez o gol nem foi ele.
2: Mas aí, o ponto que eu dou, e era, e era como eu ia terminar esse assunto, é mais letra significa mais burocracia. Né? A gente cresceu num futebol que falava que o impedimento era assim, na hora que a bola parte do pé de quem deu o passe, se está impedido e a bola foi na direção dele, está impedido. A partir daí, a gente começou a colocar linhas escritas com... Interpretação, se participa da jogada, se foi em direção à bola, se, se atrapalha alguém e tal. Você começa a colocar, uh, uh, colocar essa letra. Essa letra burocratiza, é, e aí você chega numa situação e você tem que ver, peraí, resvalou no Patrick de Paula? Ah, resvalou! O Patrick de Paula tava com, disputando a bola com o Miranda? Tava. E aí? O Miranda tá participando da jogada ou não? É, aí vai dividir opinião mesmo. É não, porque é, é uma linha na outra linha na outra linha. Se você não tem essa linha, se, a gente, se esse jogo fosse disputado em 1995, era impedimento.
1: Impedimento, a bala saiu do pé de quem bateu. Você não vai ter esse cara gol, porque não tinha VAR, né?
2: Exato, o, o bandeirinha teria que levantar, a gente teria falado Ele não marcaria, o
1: porque é um impedimento de fio de cabelo, né? Assim, eu, e sim. eu acho que tem que ter, eu não sou contra ter impedimento. Aquele, aí viria né? aquele
3: tiratema de robô da Rede Globo, porque, Go, né, porque daí não tem, não tem subjetividade. Justamente, é, o gol do Rigoni você anula porque ele está impedido. Tá impedido. Acabou, é. É, não, é, não, não, não tem assunto mais. Morreu ali. É, Agora...
1: é, acho que um ponto é meio intervenção, né? Amigo? Acho que é, é, é. exato.
2: Para a gente falar um pouquinho, o, o, o Zaga Artilheiro aqui quer é que a gente fale do Flamengo azeitado e tudo mais. Um pontinho: 10 segundos foi Palmeiras e São Paulo. Marquinhos, excelente jogador, absurdo, absurdo futuro. Que Uma fó né? É, o lance acho...
1: do pênalti não ia ter discussão Se ele rola pro Rigoni então, Era só
2: fazer isso E valorizou Valorizou um toque dentro da pequena área Acho hum. que dá tempo de alguém falar Menino, você tá arrebentando, tá, tá começando agora tal, é, Mais incisivo Tá na pequena área, ou dá no gol, dá o passe Não cai, ali, ali é gol do São Paulo né? Algumas coisas ele tinha que fazer Não cair num, num toque Que enfim, uh, o próprio VAR Chamou o juiz porque viu que não foi um toque suficiente Bonsa, uh, o Palmeiras nesse momento é líder, um ponto atrás do Atlético Mineiro, dois pontos atrás, por pontos perdidos, está o Flamengo. Tá bonito, o Atlético Mineiro sequência de vitórias e o Flamengo sequência de totós, que vale mais do que vitória.
0: É, Eu acho que essa tá uma fase do campeonato que é para o Flamengo encostar, né? e ele já está encostando, porque ele... É, tá com dois pontos, a, dois jogos a menos, sete pontos do Palmeiras, então ele está se aproximando é, da ponte só confirmar isso tá aqui, não, é oito pontos do Palmeiras, né, e dois jogos a menos, então ele está se aproximando, porque ele é o time que está jogando melhor no momento, né, na minha opinião, o Flamengo, é, não, não é, aquela opinião, né, que hot take e tal, mas é, o Palmeiras está, não é, já não foi nesse jogo só que ele está fazendo um time está é, fazendo jogos menos brilhantes do que os resultados que tem conseguido ele emendou uma série de vitórias ele teve até momentos de bom futebol mas nas duas, três rodadas para cá é que tem arrancado um pouco mais as vitórias, é, o Atlético Mineiro também não está jogando tanto tudo isso mas também tem conseguido as vitórias apesar né, de um pouco de dificuldade ali o Flamengo tá com o Renato Gaúcho está ganhando e está jogando com certa sobra né? é um time que tem um pouco mais ali de, 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 de espaço de manobra, um pouco de margem de erro para conseguir os resultados. E aí está se aproximando da liderança. Está é, cada vez mais se projetando uma briga pelo título entre os três. É, entre os dos times que estão ali na frente, é, o próprio o Clash Mineiro acabou de ganhar do Atlético Paranaense, do Ceará ganhou do Fortaleza, é, que vai ter um pouco mais de perde ganha nesses times que têm orçamentos menores, mas que estão brigando na ponta, fazendo grandes campanhas, mas Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras estão pintando como os principais candidatos ao título daqui até o fim do campeonato.
2: Para quem torce contra o Red Bull, que é a minha primeira torcida no campeonato hoje, né? quando eu vi o Red Bull líder, eu falei cara, que, que dispare Palmeiras, Flamengo, Galo, alguém. É, é, eu não me importa se eu virar persona não grata em Bragança Paulista ou em Viena Salzburg mas eu queria que o Red Bull não fosse campeão brasileiro e outra coisa né e tem o seguinte também né Lobo é, é... não quero fazer crítica a colega, mas de alguma forma é uma discordância que eu tenho com alguns colegas que já tem uma, por exemplo, o Léo Miranda, que eu tenho o maior respeito, nosso amigo aqui, uh, que já conseguiu achar um diagnóstico pro time do Flamengo, o o Benjamin que é um, nossa, cara, que, que didática que ele tem, fa, sabe muito de tática, também já, uh, cara, foram seis jogos, né, cinco, seis jogos... É, eu não consigo, realmente, eu não, mesmo quando dá certo, eu não consigo falar que determinado trabalho com 5, 6 jogos tem a cara. Eu não consigo dar um diagnóstico para o trabalho do Renato. O que me parece é que o Astral está muito bom. O time do Flamengo, eu já digo, não é de hoje, tem os melhores jogadores do Brasil: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, mesmo sem o Gerson. E acho que é disparado. Acho que a diferença do Gabigol para o segundo melhor atacante do Brasil é muito grande. E o segundo é o Bruno Henrique. A mesma coisa com os meias, o primeiro é o Rascaeta, o primeiro é o Everton Ribeiro, depois vem o Rascaeta, uma um, um distância enorme do terceiro melhor meia. Não, a, então, a
3: tranquilidade acho... que, o, que o
2: Everton Ribeiro finalizou ontem... Ah, é... Pois é, de repente tem muito mais a ver com um time que, enfim, mudou o astral o pessoal tá matando saudade,
3: aí ficou parado pra Copa América, dois jogadores, voltar tá legal ali, marcando em Mas cima consegui... no, no, numa seca porque é, o Flamengo jogou quinta-feira né é, enquanto a gente tava gravando é, contra o ABC pela Copa do Brasil, e o Corinthians folgou durante a semana e parece que foi o contrário é, é. o Flamengo tava muito mais leve do que o Corinthians, que entregou a bola pro Flamengo e se fechou ali atrás mas ainda assim,
2: né, Lobo? É, são vitórias, são vitórias importantes, é, são totós. É, e alguma coisa a gente pode falar do jogo, né? Falar do, do jogo, dos jogos. Esse time do Flamengo conseguiu impor ao Corinthians ontem, por exemplo, uma. Assim, o Corinthians ficou paralisado. O Corinthians não conseguia tocar duas vezes a bola para frente. Foi uma coisa realmente uh, uh, impactante. É, com o elenco que tem, se mantiver esse esse ritmo se aperfeiçoar a maneira como o time tá jogando, o Arão voltou a ser volante, olha. Muito bom, muito bom. Momento do Flamengo, muito bom.
1: Não, muito bom. E, e eu, eu vou na sua linha também de. Eu, eu não consigo ver. Grandes diferenças ou grandes inovações do, do Renato Gaúcho. Aliás, eu acho que é o contrário disso. É o, contra... o Renato no, no Flamengo até aqui, para mim, tem sido o contrário da inovação. O que não é ruim, inclusive, acho que tem sido muito bom pro Flamengo. Mas é, por exemplo, zagueiro vai jogar na zaga. É, o volante vai ser volante e o Bruno Henrique vai ser atacante, não, não, mais, mais com liberdade, pelo, né, para se assim, encostar no Gabriel.
3: Vai, vai emular é... o
1: Renato. É, é, acho que ele tem feito, na verdade, um arroz com feijão Resgatando algumas coisas que são importantes para o time Porque, por exemplo, o Léo Pereira As pessoas não queriam ver pintado de ouro E ele está jogando é, tá joga... e, e, Acho que, dentre as qualidades que o Renato acumulou Ao longo da sua carreira como técnico Acho que uma que a gente sempre valorizou Outras, a gente até tinha dúvida em vários momentos da carreira do Renato, mas uma que a gente sempre acreditou, porque via isso, era como ele conseguia dar confiança para os jogadores. Ele é um cara que consegue pegar os, os jogadores e é, fazer com que eles tenham confiança em si mesmos. Né? É, isso é uma característica importante para um time que tem a qualidade do Flamengo e que tem jogadores que custaram caro, como o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, e que não estavam jogando nada, estavam jogando inseguros, estavam pisando em ovos jogando, né? O que é terrível, né porque é, teve que improvisar o Arão. É, um, foi um, é, você mexeu em tudo no time, né? Você tira o Arão do meio para tentar resolver o problema. Tudo bem que naquele momento foi uma alternativa do Rogério para colocar o Diego em campo junto com o Gerson. Tudo bem. Mas no fim, eu acho que ele está fazendo o básico, e ele tá conseguindo fazer o básico bem feito, o que é bem difícil, hein? Se todos os times conseguissem fazer o básico bem feito, o campeonato já era bem melhor. Isso não é de longe, não é nenhum demérito, é o contrário. Fazer o simples é muito difícil. O Cruyff sempre dizia isso, né? O simples é o que é o mais difícil fazendo por 90 minutos. É. Fala isso muito é também, Nessa ele agora, é só tenta, mas o Agora muito, ele não, né? não tem falado muito é. mais, né? É. Mas depende é. da sua crença, né? É, depende da sua crença. Mas nesse, acho que, por exemplo, o Everton Ribeiro, a, nos últimos jogos com, com, com o Rogério, acho que até um pouco antes da saída do Rogério, é, quando ele foi pra Copa América, a gente tinha um questionamento assim de, pô, ele não tá jogando nada nos Flamengo, como é que vai pra seleção? E aí até tem uma brincadeira de uns torcedores, um flamenguista amigo meu falou... Pô, ele foi para a seleção jogando muito da outra vez e esqueceu o futebol na Granja Comaria. Agora ele foi lá e buscou, né? Deixou no armário, trouxe de volta, né?
0: Estava na linha do Urubu, né? É, a ironia para mim é que também eu não via nada. É, eu também achava que o time do Jorge Jesus, por exemplo, era um simples muito bem feito, né? Sim, é verdade,
1: é verdade.
0: É verdade. Eles tretaram, né? O Renato Gaúcho e o Jorge Jesus naquele momento que o, que o Grêmio enfrentou o Flamengo. E o Renato está funcionando nessa usando essa mesma, essa mesma receita de fazer esse, esse simples muito bem feito. Principalmente uma questão é, tanto no time do Renato Jorge Jesus quanto nesse que eu vejo é, é muito uma mudança de postura, de clima, como disse a mim, pelo menos por enquanto, né? Ainda vão entrar, podem entrar ajustes táticos o Renato Gaúcho, mas acho que é muito uma questão de postura, de clima, de alto astral, de um time ali. Às vezes a gente usa esses termos com atitudes, né? Mas é, é, acho que isso está muito claro para mim no Flamengo, que o clima do Flamengo mudou muito da água para o vinho com a chegada do Renato Gaúcho. E aí, gente, é, sem querer... O, o Rogério Senna vai ter que ver isso, né, porque no, no beleza, acho que no Fortaleza, ele, ele tinha criado uma história lá, isso estava funcionando, acho que também é um clube de, de outro tipo de ambição em relação ao, ao São Paulo, ao Cruzeiro, ao Flamengo, é, mas nesses clubes há, as tretas internas foram frequentes, a gente falava, ah, mas no Cruzeiro tá tudo quebrado, então vai saber se a culpa do Rogério mesmo não é. Beleza, ali você tinha o benefício da dúvida. No Flamengo, agora com esse clima que o Flamengo está depois da saída do Rogério Senna, é... e essa é, sempre foi né, a principal questão que a gente tinha em relação ao Rogério. Né? A gente nunca duvidou que ele ia se preparar, a gente nunca duvidou que ele é muito inteligente para aprender todas as questões táticas e tudo mais, a questão é como que a personalidade do Rogério vai Conseguiria administrar vestiários. E até agora, nessa curta carreira do Rogério como treinador, a resposta está sendo não muito bem, por enquanto.
3: É, e é o momento da carreira, né? O Rogério tava jogando até ontem. É... O Gabigol fez é, eu gol. Acho que é o Gabigol fez gol nele na semifinal da Copa do Brasil de 2015. É, eu, eu ele, ele é um treinador é, em formação ainda. Eu acho que o Renato já já é macaco velho, né? Já já tem muito tempo nessa função, né? Já abandonou a carreira de jogador há muito tempo. Então acho que é, a, a transição que o Rogério está passando, o Renato já já superou. É, então eu e, acho ainda que é super mais com e ainda mais num elenco cheio de de cobra criada que nem ao Flamengo, é, isso faz uma diferença.
2: É, considerando que esse elenco do Flamengo é um ter terceiro ano aí com a mesma base, esses jogadores fantásticos que o Flamengo tem, chances muito grandes de ser tricampeão brasileiro, a chance de estar tá na final da Libertadores, pelo menos, também é muito grande, a chance da gente ter, né, ter uma história para contar para sempre é, de um Flamengo realmente histórico, é, e não histórico em um ano, mas histórico em dois, em três, e aí, e aí muda o tipo de história, é, eu sei lá, eu não gosto do Renato personagem, não acho o Renato Portaluppi um, né, um enfim, é, principalmente depois do que tem dos seus posicionamentos políticos mais recentes, mas acho que pro, pro futebol ali, a, a coisa do, do Flamengo, do Renato, depois quando a gente vai contar, né, no meu time de botão, assim, tem o Jesus, tá, a saída, sai cena, entra Renato, é, é, tem, tem o seu tempero, mas vamos eu, pelo menos, vou esperar para ver o que, que é a mão do Renato e o que, que é uh, reflexo de um time que individualmente é, é espetacular e, coletivamente, está jogando três anos juntos. né? Eles estão jogando juntos há muito tempo, já são famílias ali. né? Essas famílias ali já se conhecem profundamente. Então, é outra, uh, é, é outra coisa, mas a história tende a ser muito boa.
1: É, Vamos embora, gente! Vamos, só para ficar, é um outro. para fechar aí rapidinho. É, tem um aspecto que eu acho que o Flamengo, no Flamengo especificamente é importante nesse momento, que é assim, a história no clube. O Renato, com tudo o que aconteceu, ele viveu uma história no clube grande como jogador. Ele foi um cara muito grande no Flamengo. É, é, o Flamengo especificamente é um lugar onde isso é muito importante. É, tanto que a gente vê esses caras que deram muito certo como interinos no Flamengo eram caras com peso no Flamengo era o Carlinhos era o Andrade esses caras são jogadores é, e depois técnicos que tinham um peso assim eles podiam falar eu tô ali na, 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 no, no mural do clube naquela sala de troféus tem meu nome é, num elenco como esse num clube como o Flamengo isso faz diferença e o Renato faz isso é, quase que já por esporte, né? Ele adora contar vantagem. Então, num clube desse, onde isso é importante... Porque o Ceni tem o quê no Flamengo? O máximo que ele pode dizer é que eu ganho, ganhou do Flamengo, em algum lugar. Mas isso no Flamengo... É, ter ganhado do Flamengo não quer dizer grande coisa. Agora, ser alguém no Flamengo é, tem um peso né? histórico. Então, acho que esse é um aspecto importante Perfeito. quando você quer impor moral, né? Para você dizer pro Gabigol... Ele, ele ainda precisa fazer coisa para chegar no meu DVD, o, o Rogério jamais poderia dizer isso, mesmo sendo um cara grande no futebol. Acho que no, ele pode falar, eu ganhei a Copa União aqui, aquele lá de 87, arregacei, joguei muito. Então, tem um peso, né? Uhum.
2: Tá bom, gente. Tá bom. É isso aí. O podcast da Trivela, senhoras e senhores, acaba nesse momento e volta fresquinho com uma edição nova na quinta-feira. Matias Pinto, é nove da manhã, meu chapa. Que Deus abençoe Facu Campazo, Laprovítola, é, que, que Tarugo, deck que Arrebente, que a gente passe pela Austrália com... Me desculpa, Fernando Vives, que está trincando na, na Olimpíada <risos> uh, com a transmissão australiana. Mas tem que dar... Vamos viver, vamos viver um pouquinho mais de Luiz Escola, por favor. Um beijo. El, el último o baile. o
1: <risos> el último
2: baile,
0: né? Ele foi para lá para ver a Olimpíada na hora certa.
2: De né? Brisbane, exato. Exatamente. Né? Não, tá, não, tá, ele tá, fez tá. lobby. <risos> Cara, mas eu achei pois bem é esquisito em é. Olimpíada em Brisbane. Por essa não...
3: me pegou é. num contrapé absurdo. Assim. Não... Brisbane foi vai tipo.
0: Ser, vai ser mais uma de madrugada, né? Pois é.
3: Uma... Não, e ó, eu acho que ainda vão, vão compensar é, o Japão 40, de algum jeito. Eu acho que 36 ou 40 é. volta pra Tóquio é por conta disso tudo. E só te informando, Yamin, é, jogaram agora à tarde no Estádio de los Imigrantes Sud, zero, Deportivo La Ferreira, <risos> dois. <risos> um, um beijo, Salame
2: é, Bruno Um beijo pra você, Salame
0: Com duas, duas apostas aí Do torneio olímpico masculino Medalha a Eslovênia Do Luquinha Dontic E medalha a Espanha Porque eu apostei antes deles pegarem os Estados Unidos No quarta de final <risos> E aí agora eu tô com um pouco de problema aí Com essa aposta Mas bem, né? os Estados Unidos também não estão voando Nessa Nossa. Olimpíada Vai
2: saber. Se a, assim. Estados, se a Espanha ganhar dos Estados Unidos, acho que pintou o ouro pra Argentina. Ó as ideias. <risos> toma até lá, Felipe Lobo, toma até <risos> lá. Um beijo
1: até quinta-feira. Até quinta-feira, ah, quinta então nos falamos.
2: Tá bom, é isso aí. Apoia.se barra Trivela, apoia.se barra Central 3, você fica agora com a porrada que vale. A porrada
1: do fight.